0: Die bravourösen 90er. Alles zu den goldenen Zeiten der Pop- und rock Rocksambler. Mit Jenny Wu und Andreas Thies.
1: Liebesposter umgeben mich, ich bin verloren in der Fantasiewelt. Jede Nacht kommt sie zu mir und gibt mir all die Liebe, die ich brauche. Also, diese heiße Braut ist alles andere als ein Durchschnittsmädchen. Sie ist ein betäubender Traum aus einem Magazin und ihr toller Körper raubt ihr den Atem. Sie ist eine alles dominierende Supermodel-Schönheitskönigin. Ich träume von einem Mädchen, das ein Mix ist aus Destiny's Child, mit nur einem Hauch von Madonnas wildem Style, mit dem Lachen von Janet Jackson und das alles in einem Körper von Jennifer. Du hast... Da hast du den Star meiner feuchten Träume. So rum. Aber andersrum wäre es auch nicht viel besser gewesen. Hallo, Andreas.
0: Hallo, Jenny. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Die Bravo-Rösen 90er. Heute geht es um die Bravo-Hits 33, die am 14. Mai 2001 erschienen ist. Erst habe ich gedacht, du würdest mein Tagebuch vorlesen von damals.
1: Ja, ganz explizit war es bei mir nicht.
0: <lacht> das, ist, das ist ein Songtext von O-Town, ja?
1: Ja, von der Boyband O Town, die wir ja noch, noch gar nicht hier bei uns im Podcast hatten, aber über die wir noch sprechen werden später.
0: Ja, wir werden noch über sie sprechen, aber die haben dann beim Text dann auch nichts außen vor gelassen, Das fand ich ganz gut. Also da, also man muss ja, man muss ja nicht immer verklausuliert sprechen. Man kann ja auch klar ansagen, was Phase ist. Was
1: Phase ist? Und äh, Sie meinen damit? dass sie sich eine Traumfrau zusammenbasteln, die ein, und da sind popkulturelle Referenzen drin, die ein Mix ist aus verschiedenen Sängerinnen. Also Jennifer Lopez, Janet Jackson, Madonna, den Girls von Destiny's Child und so weiter. Und das Lied heißt Liquid Dreams, also feuchte Träume.
0: Ich habe das gar nicht als feuchte Träume übersetzt, Liquid Dreams. Ich habe es als flüssige Träume übersetzt. Na gut.
1: Und was wäre das dann? Das, <lacht> das weiß ich nicht.
0: Ein flüssiger Traum ist, ist ein gut gezapftes Bier. Das ist ein flüssiger Traum. Vielleicht ist auch das gemeint und nur meine Gedanken haben jetzt nicht geändert. Genau, das, das weißt du, man kann es auch FSK 6 sich vorstellen, so wie ich. Beziehungsweise <lacht> FSK 16, weil es mit Bier zusammenhängt. Ja. Exakt. Wir äh, haben ja ein neues Konzept, dass wir uns alle zwei Ausgaben um eine Bravo-Hits kümmern und um alle zwei Ausgaben dann wieder um eine and einen anderen Sampler aus den 80 er 90ern, bis das Beste von heute. Wir kümmern uns jetzt hier um den 14. Mai 2001, kurz vor unserem Geburtstag. Jenny war kurz vor ihrem 15. Geburtstag? 2001, ja. ja ich vor meinem 25. Geburtstag. Also, Gott, jetzt nee, 14. oder? 14. Nein, 2001. Wenn du 86 15. geboren bist, wie ich, ja, dann warst du 14 Tage ja. vor deinem 15. Geburtstag. Ja, stimmt. Ja? Und ich vor meinem 25. Ja. Geburtstag. Da ging es gerade so mit meinem Studium zu Ende. Na? In die echte Welt. Ja, in die echte Welt, ich musste das halt abbrechen, das Studium. Das ist keine, Es ist nichts, worauf ich stolz bin, aber das war damals in Bremen und da war, ja, das war so 14. Mai 2001. Das könnte auch diese Entscheidung gewesen sein mit dem mit dem Tor von Patrick Anders von, von den Bayern gegen, gegen den HSV damals.
1: Oh ja, gut. Und, oh, das, das gucke ich, ja. guck ich jetzt gerade nochmal nach.
0: Oder das gucke ich jetzt nochmal gerade nach, wann, wann das Spiel war, 2001. Das war nämlich 2001 und ich weiß noch genau, wo ich es ge gehört habe. Ich habe es damals gehört. 19.05.2001 war das. Aha, ja. Fünf Tage vorher ist, ist diese CD erschienen.
1: Du hast es im Radio gehört.
0: Ich habe es im Radio gehört mit der gesamten WG und einer von meinen äh, Mitbewohnern war ja dieser große Metal-Fan, der Tony Braxton an Break My Heart hat, ich habe es hier schon erwähnt und der war großer Bayern-Fan. Und der äh, saß halt mit uns in diesem Raum und wir haben uns total rüber gefreut über das 1-0 von Sergei Barbaras. Und dann zwei Minuten später hieß es dann nur hier Freistoß in Hamburg. Und das waren diese vier Minuten Meisterschaft von Schalke 04. Und ja. als das Tor fiel, ist mein Mitbewohner einfach nur rausgegangen und hat draußen geschrien.
1: <lacht> Fantastisch, ja.
0: Und wir haben alle gewusst, als es, als, als es kam hier Freistoß in Hamburg, wussten wir alle, was jetzt passieren würde. Erzähl es doch mal. Nein, 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 möchte ich nicht mehr. Schober <lacht> nimmt den Ball auf nach dem Rückpass, Das also war niemand immer einen Rückpass, naja, ist auch egal.
1: <lacht> ist Jedenfalls so Und das ausgerechnet in Bremen noch gesehen, das Spiel. Ja,
0: genau, ausgerechnet in Bremen. Ich habe auch drei Jahre später noch die Meisterschaft da gesehen. Aber lass uns nochmal darüber sprechen, hattest du damals schon ein Handy? Wann hast du dein erstes Handy bekommen?
1: Ich schätze mit 16, ich weiß es nicht mehr genau, aber so um den Dreh, ja. Das war kurz davor.
0: Ja, ich hatte mein erstes Handy 1998 und dann ab 2000 erstmal lange nicht mehr, bis ich dann Anfang 2003 mein erstes Handy dann wieder bekommen habe. Ich hatte zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hier 2001, hatte ich noch kein Handy. Aber es ging so langsam los mit ähm, den Handys und dass die sich weiterentwickelt haben. Und hier im Booklet von der Bravo jetzt 33 ist auch eine schöne Werbung drin von Siemens, damals für Siemens M35i. Bits and Sounds for free. Siemens 35, M35i jetzt mit Web-Connector für kostenlosen Download von Bitmaps und Klingeltönen. Damit wird das M35i zum individuellen Begleiter mehr Fun für dich, hol dir das tolle Aktionspaket bei deinem Mobilfunkhändler Hast du damals Klingeltöne?
1: Habe ich und ich glaube ich hatte dann schon ein Handy zu einer Zeit, als man also so ein klapp handy als man dann schon Töne laden konnte, aber nicht diese, diese verrückten, vorgegebenen sondern sich so richtig seine Songs laden konnte auf sein Handy da hatte ich dann natürlich so Hip-Hop-Quatsch
0: drauf ja, ich habe hab ja noch mit diesen Polyphonen-Klingeltönen angefangen. Damals gab es ja noch den, uh -huh. den Unterschied zwischen Monotonen und Polyphonen. Und die Polyphonen-Klingeltöne, hier wurde auf der in, der, in dem Booklet wurde dafür geworben, Bravo Hits und IO-Box schenken dir heißen Stoff fürs Handy-Tuning. Einfach kostenlos bei IO-Box anmelden, vier Gratis-Credits einsacken und Logo- oder Klingelton bestellen. Alles per SMS mit deinem Handy entweder ein Logo wo nur drauf steht yeah so in schwarz-weißer Schrift oder i love you oder beste freundinnen oder derbe oder love me Destiny's Child Survivor war als Klingelton noch damit bei allerdings halt dieser polyphone Klingelton nicht als das was wir heute mhm. erleben And no Angels, Rivers of Joy, Wheatest Teenage Dirtbag, Shaggy It Wasn't Me und Sofa Planet Lieb ficken. Was wäre dein Klingelton damals gewesen von diesen fünf?
1: <lacht> Wahrscheinlich Survivor, wobei ich It Wasn't Me auch nicht schlecht finde, so für, für diese Zwecke.
0: <lacht> ja, ich habe hab mir gerade überlegt, wie dieser Klingelton, dieser polyphone Klingelton von Destiny's Child Survivor sich angehört hat. Ich muss das, glaube ich, mal recherchieren, ob es das noch irgendwo gibt. Sehr piepsig. Ja?
1: Stimmt sehr piepsig, es kann nicht gut, gut gewesen sein.
0: Nee, schicke eine SMS mit dem Text Bravo-Hits an die Nummer 0177 177 0077 E+, plus FIAC d 2 die D1-Kunden wählen die 72528 ohne Vorwahl, Antwort SMS von iobox abwarten und Handy-Fun bestellen. Um ein Logo zu bestellen, schickst du eine SMS mit dem Text Logo-Logo-Name, also zum Beispiel Logo-Block hm. 03, an die Service-Nummer, einen Klingelton bekommst du mit einer SMS mit dem Text Ton-Ton-Name. Vier Gratis-Credits und dann kannst du entweder ähm, per 0190-Nummer pro äh, Anruf 4,99 Mark 99, äh, neue Klingeltöne <lacht> bestellen. <lacht> das war schon eine Abzocke hier. Ja. ja. I.O. Box.
1: Eine wilde Zeit das war.
0: Was für eine wilde Zeit. Und dann kam irgendwann der Crazy Frog.
1: Ja gut, das und das ist ja bis heute leider so geblieben, ne, dass man sich immer daran erinnert. und denkt Aber eigentlich war das auch cool, weil das so neu war, dass man so einen individuellen Klingelton hatte. Klar. Besser als dieser Einheitston, beziehungsweise heutzutage hat ja niemand mehr seinen Ton an. Ich glaube, die einzige Person, die ich kenne, die einen nicht vorgefertigten oder voreingestellten Klingelton auf dem Handy hat, ist mein Opa und der hat so einen Traktorenton. Also da geht so ein Traktor <lacht> an und das hört sich immer an, er hat das super laut eingestellt natürlich, weil es ein Opi ist. Und äh, das hört sich immer an, als würde äh, wie gerade das Haus überfahren werden, als würde da gerade jetzt jemand, <lacht> jemand reinfaden.
0: Ich möchte keine Witze mit, äh, mit, mit Krieg und so machen, deswegen lasse ich das jetzt hier liegen. Aber ja, äh, <lacht> aber das ist, ich kenne auch kaum Leute, die einen Klingelton noch haben, sondern die meisten wirklich per Vibration. Und was ich ganz schlimm finde, ist ja Tastentöne. Also da, hab, da, da könnte ich auch zwischendurch im Zug übergriffig werden, wenn ich das im Zug höre. Anderes Thema, wir müssen zu der Bravo Hits 33 zu sprechen und auf die Bravo Hits 33 zu sprechen kommen und ähm, Jenny, es gibt Menschen, die behaupten, das sei die beste Bravo Hits der Geschichte. Wir haben die 26 damals schon ähm, ausführlich besprochen und waren da der Meinung, das ist die beste der Geschichte. Was sagen wir denn jetzt zu Leuten, die sowas sagen?
1: Ich kann da auch nicht so ganz mitgehen. Also ich höre bei dir schon raus, dass du da auch nicht ganz auf der Spur bist. Ich würde fast sagen Top 20, aber drüber mache ich es nicht oh
0: top 20 ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt top 15 aber ja ich mach's auch nicht drüber aber es, es, es sind ja wer wer sind wir um anderer Leute Musikgeschmack zu beurteilen und wenn diese cd damals im kinderzimmer rauf und runter gelaufen ist und die heute noch was bedeutet ähm, dann ist ja alles in ordnung ne wir werden auf jeden Fall jetzt gleich über die erste CD dieser Bravo-Hits 33 sprechen, die im April 2001, nee, im Mai 2001 erschienen ist. Und dann werden wir auch wieder einige Songs anspielen und werden euch ein bisschen darüber berichten, was die Künstler gemacht haben und was die Künstler heute noch so machen. Das alles gleich hier bei die Bravo Rösen 90er. Die Bravo Rösen 90er, heute mit der Bravo-Hits 33. Und wir fangen an mit einem Song, wo ich sage... Wir stellen ihn jetzt nicht vor, aber wo ich sage, so ein ganz kleines bisschen bin ich dem schon positiv verbunden. Shaggy featuring Rick Rock, It Wasn't Me. Ist schon ein guter Song, ist schon, ist schon ein Banger zum Anfang, oder?
1: War vor allem eine Zeit lang ein geflügeltes Wort. Also wie viele Jahre hat man nach dem Erscheinen dieses Songs It Wasn't Me benutzt in, in gewissen Situationen?
0: Ja, es ist wahrscheinlich wirklich in den äh, Sprachgebrauch übergegangen. Shaggy featuring Rick Rock. It wasn't me. Und es geht ja auch gleich weiter mit einem anderen Banger noch, mit Destiny's Child, mit Survivor. Das werden wir vielleicht nachher dann auch nochmal hören, den Song. Und mit Ronan mhm. Keating, a Love in Each Day, machen wir auch dann gleich noch weiter. Äh, Ronan Keating, der zu dem Zeitpunkt schon die Solo-Karriere begonnen hatte. Aber Song 4 ist der erste, den wir vorstellen wollen. Und das ist dieser auch Banger. Das ist vielleicht den meisten wirklich noch im Ohr, dieser Song. Das ist Weeters mit Teenage Dirtbag. Hast du den Song damals gemacht? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich habe ihn gemocht und nicht verstanden. Ich wollte dich nämlich gerade fragen. Wir haben ja eben geklärt, du warst 25 Jahre zum Erscheinen dieser Brauwitz. Ich war 15 und habe mich gefragt, was das denn bedeuten soll, dieser Text. Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Mittlerweile finde ich ihn natürlich witzig.
0: Ja, Teenage Dirtbag, wo, da geht es darum, ich bin ein ja, Teenager-Drecksack. So kann man es eigentlich auch <lacht> übersetzen. So kann man sagen. <lacht> Und ähm, das war die Band Weetis. ist eine amerikanische Pop-Rock-Band gewesen. Und das war so ein bisschen damals, es lief in den indie diskurs äh, zu dem Zeitpunkt. Es ist irgendwann ins Formatradio übergegangen. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch ähm, der Wunsch dann auch von Weetis war äh, oder ob sie bis heute sagen, na gut, die Tantien nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Band ist auf jeden Fall 2000 dann auch gegründet worden. Ne, 98 ist sie gegründet worden. 2000 hat sie diesen Song veröffentlicht. Das war ähm, der Titelsong von einem Film von Loser, auch Verlierer haben Glück. Das war eine Teenager-Komödie damals und ich glaube, dass relativ viele Teenager-Komödien aus den Anfang der Nullerjahre extrem verheerend gealtert sind. Ich finde, dieser Song mhm. ist gar nicht so schlecht gealtert äh, im Gegensatz zu diesen Teenager-Komödien.
1: Komplett, der Song ist viel besser gealtert als diese ganzen Komödien, wobei ich aber auch sagen muss, bei dem Song, aber auch bei vielen Komödien, denkt man im Nachhinein, also vor allem als junger Mann dann oder jetzt als, vielleicht in deinem Alter, ja, man, man konnte sich ein bisschen damit identifizieren, weil man hatte so eine Phase, wo alles irgendwie komisch ist, wo man sich sucht, ne, was ja was ja nun mal zur Teenager-Zeit so war. Und da haben sie, glaube ich, da haben
0: glaube ich, vielen aus der Seele gesprochen. Ja, das, das haben sie. Ähm, 2000, wie gesagt, das war die erste Single, die sie damals hatten. Und das Album ist damals auf äh, Platz 13 in Deutschland gewesen und auf Platz 27 in, äh, oder 27 Wochen in den deutschen Charts. In Österreich sogar auf Platz 7 und in den UK-Charts war es auf Platz 7 und hat eine ähm, silberne Schallplatte geholt und 34 Wochen war es dort in, Charts. in den deutschen Single Charts wurde es damals äh, auf Platz 2 hochgespült und in Österreich war es sogar ähm, der Top Hit 2001 oder Ende 2000 und äh, wurde 2001 im Jahr Jahr 2001 für mehr als 500.000 Verkäufe in Deutschland mit einer Platin Schallplatte dann ausgezeichnet. Dreifach Platin, nicht Silber, dreifach Platin in äh, UK 1,8 Millionen Exemplare und insgesamt mehr als 5 Millionen Mal ist diese Single verkauft worden und ähm, es war ein richtig, richtig großer Hit damals. Das Lied handelt laut Wikipedia dann, von einem jugendlichen Außenseiter, der in ein Mädchen, Noel verliebt ist, das diesen jedoch scheinbar nicht beachtet. So erzählt er, wie er von ihr träumt und sie zu einem Konzert von Iron Maiden einlädt. Doch Noel ignoriert ihn und ist stattdessen mit einem reichen und gut aussehenden Jungen aus ihrer Schule zusammen. In der dritten Strophe kommt sie jedoch unverhofft zu ihm und fragt ihn, ob er sie auf das Iron Maiden-Konzert begleite. Auch die hohen Textzeilen aus der Sicht von Noel gegen Ende des Liedes werden von Brandon B. Brown gesungen. So jedenfalls Wikipedia. So eine Geschichte, dass, ein, dass eine Mädel mit einem Typen, der Reich und gut aussehend ist, hinkommt und irgendwann mit dem, mit dem äh, nicht so gut aussehenden und dem Typen der Ich-Person dann wieder abhaut, so eine Geschichte hat es in der Geschichte der Menschheit niemals gegeben. Sowas es nur in Filmen.
1: <lacht> es gibt ja auch das andere Pendant dazu, nämlich eine wie keine, den Film, wo das ja, hässliche Endline zum schönen Schwan wird, was natürlich auch super schlecht gealtert ist. Aber ja, diese Erzählungen, die gab es wahrscheinlich in der Realität nicht.
0: Loser, auch Verlierer, haben Glück. Ähm, Originaltitel waren nur Loser. US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2000. Die ähm, Hauptrollen waren Jason Biggs und Mena Suvari. Und dann auch hier Wikipedia. Der Film erhielt überwiegend negative Kritiken. Oliver Käver bezeichnete den Film in der Zeitschrift TV Movie 22-2000 als viel zu oberflächlich. Im Filmdienst 22-2000 wurde die mangelnde Originalität kritisiert. Naja, wer sich Originalität in teenager -Filmen. Beschwert. Der guckt auch sonst nur Arthouse-Filme aus Usbekistan oder so.
1: Ja. ja, aber das einzig Gute, was dieser Film hervorgebracht hat, ist wirklich dieser Titelsong und der ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, Wheatis mit Teenage Dirtbag. Möchtest du die nächsten Titel mal ansagen bis zum, bis zum Titel, den du dann äh, angeben möchtest bzw. vorstellen möchtest?
1: Ja, aber auf der Fünf, auf der also den Titel Fünf, da haben wir doch einen Titel, der lieb ficken heißt. Schön, dass du mich den lässt, aussprechen lässt von Sofaplanet. Und ich dachte, dass du dazu noch ein, zwei Sachen sagen wolltest,
0: aber du musst auch nicht. Ich, ich habe den Titel in der Tat vergessen. Also ich ich, ich habe den erst hier wieder gefunden auf dieser Bravo jetzt 33. Der war komplett verschwunden. Den einzigen Titel, den ich mit einem ähnlichen Wort oder mit einer ähnlichen Vokabel kenne aus der Zeit und Ende der 90er Anfang der Nullerjahre, ist der von ganz schön feist. Du willst immer nur ficken.
1: Ja, ach schlimm. Ja. Na? Ich weiß nicht. Kannst du mir sagen, ob wir den nachher nochmal mal hören?
0: Ich ich möchte weder dementieren noch bestätigen momentan. <lacht>
1: Gut, dann lassen wir das so stehen. Also Sofa Planet mit Liebficken, wunderschöner Titel. Äh, Titel 6 ist Luna, auch die war hier schon zu Gast mit Bailami Ritmo, ein Sommerlied, äh, sehr wahrscheinlich, wie die meisten Lieder von Luna waren. Ähm, Titel 7 ist Nelly, den haben wir beim letzten Mal bei der Bravoz 32 schon vorgestellt, mit E.I. Und Titel 8 ist von einer Boyband. Und wir haben vorhin drüber gesprochen. Du sagst oder behauptest, es seien flüssige Träume. Ich behaupte, es seien feuchte Träume. Hier sind O-Town.
0: Ich glaube immer noch, dass es flüssige Träume sind. Ja, gut. <lacht> dann wäre das auch geklärt. Vielleicht haben die über eine Pulli-Jägermeister gesprochen oder so.
1: <lacht> ja, eventuell. Ja, also wenn man sich den Refrain anguckt, dann lässt das eigentlich keine anderen Schlüsse zu. Aber gut, also O-Town sind mal wieder eine Boyband und zwar eine, über die wir noch nicht gesprochen haben hier. Es gab ja in den späten 90ern und frühen 2000ern genügend Boybands. Aber diese hier war besonders, weil sie ihre Karriere genauso begann wie die No Angels hier in Deutschland ihre Karriere begann, nämlich im amerikanischen Fernsehen bei MTV. Und da hieß das Format damals Making the Band. Und Lou Perlman, der auch schon die Backstreet Boys und NSYNC groß gemacht hat, produziert das Serienkonzept und wird dann auch nach Zusammenstellen der Band der Manager dieser Band. Und das waren Ashley, Trevor, Eric, Dan und Jacob. Und die werden zu Megastars. Und in ihrer Heimat sogar noch, bevor sie überhaupt ihren ersten Song veröffentlichen. Denn die Reality-Show Making the Band hat rund 8 Millionen Zuschauer pro Folge, ist also ein Riesenhit. Und so viele Zuschauer haben diese Serie schon während ihres Erscheinens auf MTV gesehen. Und da war es eigentlich nur ein Selbstgänger, dass diese Single dann zu einem Welterfolg wurde. Ja, die gecastete Besetzung war aber tatsächlich eine andere, beziehungsweise wurde vor der ersten Single-Veröffentlichung ein Mitglied ausgetauscht. Ikaika Kahaono war einer der fünf Männer, der die erste Staffel gewonnen hatte. Der hat dann aber einen Rückzieher gemacht und wollte sich doch lieber auf sein Medizinstudium konzentrieren und äh, ist dann ausgestiegen und wurde ersetzt durch Dan Miller, die die restlichen Kandidaten, also die restlichen vier Mitglieder aus den vergangenen Kandidaten dann ausgesucht hatten. Und dann waren O-Town perfekt. Ja, Und dieser junge Ikaika Kahaano, der dachte sich auch, naja, es ist wahrscheinlich so, wenn du da mitmachst bei so einem Projekt, bei so einem großen, bei so einer großen Show und weißt vorher gar nicht, was für riesige ja, Züge das annimmt. Und auf einmal bist du in dieser Band und weißt, dein Leben verändert sich ab hier komplett. Du musst mit denen auf Tour, du musst mit denen zurechtkommen, du bist mit denen nur noch im Studio und auf Tour. Und dann geht einem vielleicht dann doch noch mal kurz diese Hause und man denkt, no, Moment mal, ist vielleicht nicht so was für mich. Ja. Mhm. Und dann haben sie eben den jungen Mann ausgetauscht. Ja. Dann braucht man auch noch eine Plattenfirma von Welt für einschlägigen Erfolg. Also nahmen sich Clive Davis ihrer an, der schon am Erfolg von Janet Jackson und Whitney Houston beteiligt war und noch heute einer der kreativen Köpfe bei Sony Entertainment ist, also eine Riesenmusiklegende. Ja, und der hatte zu diesem Zeitpunkt sein neues Label gegründet, J Records. Und ja, o und wählte Liquid Dreams als ersten Song zur Veröffentlichung. Ja. Und der hat es dann auch in sich. Nicht nur kommerziell. Die Single holte Gold in den USA, Platz 1 in Kanada und etwas später auch Platz 3 in Großbritannien und Platz 44 in Deutschland. Aber auch inhaltlich. Und wir haben ja schon die deutsche Übersetzung gehört. Ähm, da ist einiges los in dem Titel. Ja. <lacht> der Erfolg der Single in Europa kam dann etwas zeitversetzt, was vor allem damit zu tun hatte, dass MTV Europe damals die Wiederholung von Making the Band ausstrahlte. Und das dann auch in anderen Ländern außerhalb der USA sehr gut anlief. Ich kann mich erinnern, das geguckt zu haben. Hast du das damals auch verfolgt oder konntest du damit was anfangen mit Making nein, the Band?
0: Nein, damit habe ich gar nichts anfangen können. Ich habe damals ja noch, ähm, ich war damals noch in so einem Alter, wo man sowas ablehnt. Ne? Auch, ähm, wo, ja. man, wo man andere Musikstile und so weiter ablehnt. Und ich versuchte mich damals dann auch selber zu emanzipieren, musiktechnisch. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich durchaus fragwürdige äh, Musikgeschmäcker hatte in meinen Teenie-Zeiten und Anfang der 20er. Ja. Und da versuchte ich mich gerade zu emanzipieren, auch gerade in diesem Haus äh, mit den verschiedenen Musikgeschmäckern und da, nein, sowas habe ich nicht geguckt damals.
1: Dies, dieser Podcast ist ja für uns auch so eine Art Therapie,
0: muss ich sagen. Absolut. Ja, ja, ja.
1: Ja, äh, ja, ich kann mich erinnern, weil ich das Konzept eben fantastisch fand. Und es ja, war ja nun zu genau der Zeit, als ja auch oder kurz nach dem ähm, äh, Popstars hier lief und natürlich hat man das dann geguckt. Ja, Lou Paul Perlman übrigens, dieser große, und daran kann ich mich nämlich noch erinnern, an diese einzelnen Skandalchen. Lou Perlman, der Produzent dieser Band, der der ein riesen Magnat war in den USA, der ist dann später äh, wegen Geldwäsche, Involenz, Insolvenzbetrug und anderen Straftaten ins Gefängnis ähm gekommen, bis zu 25 Jahren Haft, glaube ich, oder zu 25 Jahren Haft verurteilt und ist dann 2016 auch im Gefängnis verstorben. Der lebt nicht mehr. Aber da gab es also diverse ähm, äh, Geschichten noch rund um Lou Perlman. Ja, 2002, 2003 ungefähr trennte sich O-Town bereits wieder und auch die Solo-Karrieren einzelner Mitglieder verliefen nur halb gut. 2013 gab es nochmal eine Reunion. 2014 bis 2019 auch noch weitere Singleveröffentlichungen, aber die blieben ein bisschen erfolglos und schafften es selbst in den USA nicht mehr in die Charts. Ja, Liquid
0: Dreams. Liquid ja. Dreams mit von von Steht ja. als Bravo-Hit-Tipp auf der CD übrigens.
1: Ja gut, warum nicht? <lacht> es ist ein seichter
0: Popsong. Es ist ein, es ist ein klassischer Boy-Group-Popsong. Ja. Es ist der Bonussong auf dieser Doppel-CD, Bravo-Hit-Tipp. Den hatten wir auf den früheren Ausgaben schon mal. Dario G mit Dream To Me, einer, einer Coverversion von den Cranberries, von Dreams, ist hm. auf der 9. Silver auf der 10, Turn the Tide. Und dann haben wir äh, Members of Mayday mit ich 10, weiß, in o -1. 10 in 01. 10 in 01, Dankeschön. Ja. Ich, vielen Dank für die Übersetzung. Das habe ich nämlich gerade gedacht, was ist das denn? Hm. Blanket Jones auf der ja. 12 mit hm. DJs, Fans und Freaks. KC mit Unsolved Mysteries auf der 13 und DJ Quicksilver mit Ameno. Und diesen Ohrwurm habe ich übrigens in der Vorbereitung nicht aus dem Kopf. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Und, aber, so. aber nicht. Aber nicht drei oder vier Textzeilen, sondern nur dieses Ameno. Mehr nicht. Exakt. Und das, Schlimm. und das steckt bei mir seit einer Woche im Kopf. Aber die 15, die nehmen wir mal wieder rein und ich weiß gar nicht, warum ich das reinnehmen wollte. Ich erzähle es aber gleich. Ist das ein Faustwerkschmeißer, ist das ein Knicklicht Knicklichtumknicker, was ist das?
1: Ja, Faust nicht. Faust viel zu schnell. Also da, da triffst du ja nur andere Leute im, mitten im Gesicht, wenn du in einer vollen Diskothek bist. Das, ja, es ist es ist Knicklicht.
0: Das wird doch heute noch benutzt für Spinning-Klassen. Oh
1: Gott, ja, aber da, ja gut,
0: ja, da verk verknoten sich ja die Beinchen. <lacht> Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn mhm. Barthes on the move ich habe diesen Song nur genommen weil ich gehofft hatte dass der der äh, Künstlertitel Barthes auf den französischen Fußballtorwart zurückzuführen äh, ist Fabian Barthes. <lacht> aber es war Turns out nicht. ist es nicht nee es ist leider, ist leider <lacht> nicht ähm, on the move heißt der Song Bartes, 22. Januar 1980 geboren eigentlich hieß er Bart Klasen oder heißt Bart Claassen ist ein niederländischer DJ und hat mit dem Trans-Titel on the move und dann auch infected Hits gelandet und hat allerdings auch unter dem Pseudonym Stereo Shaker dann ähm, Songs veröffentlicht und zum äh, die ersten eigenen Demo-Tapes, die hat er 1998 aufgenommen, hatte ein eigenes Plattenstudio, was er sich in seinem Schlafzimmer eingerichtet hat und dann hat er, hat er mhm. das, äh, dann hat er einen Wettbewerb gewonnen, <lacht> das wird dich sehr sehr freuen, einen Wenger Boys mhm. Remix Wettbewerb
1: mhm, klar, was es damals eben so gab ja.
0: Sein Remix, nämlich von Chica Baubau, wurde von der, von den Fans äh, zum Sieger des Wettstreits erkoren. Mhm. Ja, dann wurden nämlich andere DJs auf ihn aufmerksam und dann nahmen sie dann auch seinen Song On The Move, diesen Song, den ihr jetzt gerade gehört habt, in die Playlist auf und ähm, 2001, Ende 2001 erschien der Track dann als IP, EP und erreichte dann auch Platz 1. Zu diesem Zeitpunkt, als er auf dieser CD drauf war, war das noch gar nicht so ein großer Hit. Und ähm, Ende 2001 kam dann auch die Nachfolgesingle Infected auf den Markt und 2002 wurde er ähm, in den Niederlanden beim niederländischen Musiksender TMF in zwei Kategorien Kategorien für den Musikpreis nominiert. Bester nationaler Dance-Act, bestes nationales Video. Letzte veröffentlichte Single von Bartes ist 2011 gewesen und dieser Song On The Move auf Platz 11 in den deutschen Charts, auf Platz 15 in Österreich, auf Platz 8 in der Schweiz, 41 Wochen in den Schweizer Charts. Die waren, glaube ich, irgendwie noch die waren noch so beseelt von, von DJ Bobo, dass sie so, so eine Peitsche dann auch nochmal brauchten. Ja. Äh, Platz 8 allerdings auch nur in den Niederlanden. Ja, mhm. ja mhm. das ist Barthes. On the Move. Und das ist Song 15. Wir rasen hier geradezu durch. Aber jetzt haben wir noch ein paar Songs, die wir vorstellen können.
1: Wir haben noch ein paar. Naja, wir haben noch zwei, die wir nicht anspielen. Das Safri-Duo mit Played Alive, The Bongo Song. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, warum wir den nicht anspielen. Und äh, Titel 17 sind Right Said Fred mit You're My Mate. Auch da, ich glaube, wenn man den Titel hört, hat man direkt schon die Melodie im Kopf. Ähm, wird heute noch in englischen Pubs gesungen, nehme ich an. Und Titel 18 möchtest du, glaube ich, vorstellen.
0: Den möchte ich vorstellen. Und da habe ich eine relativ coole Geschichte dazu. Also wenn man nur erstmal den Song hört, denkt man, sind das die Prinzen? Nee, es sind nicht die Prinzen. Es ist niemand, so heißt er jedenfalls. Kein Niemann hat sich so genannt, niemand. Und er kommt aus dem Osten und aus Sangershausen und ist ein deutscher Musiker und hat 2001 eine, ja, eine Hymne für den Osten geschrieben und für die ostdeutschen Bürger. Und wenn man sich die Lyrics mal anguckt und anhört, dann wird man merken, dass ist tatsächlich relativ positiv gegenüber dem Osten und den Bewohnern des Ostens des, in Ostdeutschland dann gerichtet. Die eingefleischten Kenner wissen, dass die Männer im Osten besser küssen, dass die Mädchen im Osten schöner sind, was heutzutage jedes Kind, dass die Mauern im Osten besser halten, dass die meisten hier meistens etwas schneller schalten, dass eigentlich fast alles etwas besser ist als im Westen. Jeder wird mal die Erfahrung machen, dass die Kinder im Osten öfter lachen, dass sie sich auch über kleine Sachen freuen und wenn sie böse waren, das später auch bereuen, dass die Omis im Osten viel lieber sind und jeder Spinner hier eigentlich nur halb so viel spinnt. Das eigentlich fast alles etwas besser ist als im Westen. Trotzdem sind wir, wir sind ja so schön, viel zu bescheiden, junge sind wir schön, trotzdem kann uns immer noch nicht jeder leiden. Ich habe gedacht, mhm. oh je, oh je. Das ist ein Song, der relativ schlecht gealtert ist. Und ja, damals zu diesem Zeitpunkt, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, ist ja bis heute eine, eine Geschichte, dass in Ostdeutschland immer noch die, auch die Meinung vorherrscht und zum Teil ja auch zu Recht, wir sind abgehängt vom, vom Westen und mit uns kann man es ja machen und uns wird hier alles übergestülpt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was ist das? Ist das, ein, ist das ein Song, der in irgendeiner Weise Ressentiments schüren soll? Und dann habe ich ein Interview mit Kai Niemann gelesen in der Zeit und das mhm. ver verlinken wir dann auch mal in den Show Notes ähm, aus dem September 2019. und dann hat er mit den ähm, Machern oder mit den Journalisten darüber gesprochen über 30 Jahre Mauerfall und die AfD und dann hat er dann auch gesagt ähm, er findet es er findet es schlimm dass dieser Song vereinnahmt wird von ähm, ostdeutschen Bewegungen äh, die ja, eher weiter rechts sind, von der AfD vereinnahmt sind, etc. Und ähm, dass er damals, dass er damals einen Song einfach nur mal schreiben wollte, um zu sagen, hey, Kopf hoch, wir sind eigentlich ganz cool und wir sind eigentlich ganz gut drauf. Und dass er mit diesem Song eigentlich nur hehre Gedanken hatte. Das fand ich sehr interessant und äh, da ist dann mir dieser Song dann auch ein bisschen besser, also, was heißt besser gefallen? Ich, ich weiß nicht, ob man den Song noch heute unbedingt jetzt spielen muss oder so, aber ich habe ihm den Song besser verstanden. Als ich dieses Interview gelesen mhm. habe.
1: Ja, ähm, es ist jetzt also. Ich finde ihn fast harmlos im Vergleich zu, also vor allem, wenn man weiß, aus welcher Zeit er kommt, weil das ja, also weil das aktuelle politische Geschehen ja da noch keine Rolle spielte mhm. und das ja eine Zeit war, wo alles, wo alles passierte, wo alles noch offen war sozusagen. Heute hat sich das ja wieder sehr verhärtet, finde ich. Aber was ja, was mich überrascht ist, dass ja heute auch viel verklärt wird, was so aus Zeiten passierte. Ne? Also wir hatten die schönsten Mauern und wir, wir hatten ja nicht viel, wir haben uns über kleine Dinge gefreut und so weiter. Das wird ja, wird ja oft wieder angebracht. Aber dass es zu der Zeit schon so, so verniedlicht, verharmlost wurde, finde ich ganz interessant.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, dieses Interview ist sehr lesenswert. Ähm, und das haben wir in den Shownotes verlinkt und ähm, das kann sich jeder mal durchlesen, weil, äh, also mir ist, mir ist der Kai Niemann, der diesen Song damals aufgenommen hat, ist mir ist mir in diesem Interview sehr positiv rübergekommen. Die Single am sich hatte eine goldene mhm. Schallplatte, ist auf Platz 4 in den deutschen Charts gekommen, 13 Wochen mhm. war es in den deutschen Charts und ähm, dann hat er nochmal eine Nachfolgesingle gehabt im Jahr 2006, die ist allerdings nur auf Platz 87 gegangen, nie wieder hieß die. Kai Niemann selber war sogar noch... Schauspieler, er war mal bei die Rettungsflieger dabei <lacht> als Schauspieler. Mhm, klar. Und äh, 2001 war er dann auch mal bei Harald Schmidt show und ja, dieses Interview, das solltet ihr euch alle mal durchlesen. Das war niemand mit im Osten. Und jetzt haben wir bleiben wir im deutschen Pop Bereich, oder?
1: Wir bleiben im deutschen Pop äh, und äh, kommen zu einer Band, die uns jetzt erstmal gar nichts sagt und da hören wir mal rein. Denke Tag und Nacht an sie, deine kleine Schwester ist viel schärfer als wie du. Ich will sie ja sagen, noch Danke, Tan. 2,75 von 6 Sternen gibt es dazu auf hitparade.ch, dem Bewertungsportal, zu unseres Ärger Vertrauens. unseres Vertrauens, richtig. Ähm, ja, Kleine Schwester ist der Sorgen von Ärger. Und ähm, hier schreibt eine Person, pubertierender Kinderkram klingt wie die Band echt, nur schlechter. Aber ich will mal nicht so sein. Eine 3 gebe ich gerade noch so. Und um zu verstehen, was mit Kinderkram gemeint ist, müssen wir einmal kurz auf den Text gucken, auch wenn es weh wehtut. Ähm, ich lese mal vor, wir kennen uns schon seit Jahren, doch du warst noch zu klein, jetzt bist du groß geworden, ich will nur bei dir sein. Ich sehe in deine Augen und langsam wird es mir klar, den Blick, den ich gesucht habe, der ist jetzt endlich da. Deine kleine Schwester ist viel schärfer als wie du, ich kann nichts dagegen tun, ich denke jeden Tag und Nacht an sie. Tja, deine kleine Schwester ist viel schärfer als du.
0: Hm. Ist ähm, das, das größere Geschwisterkind, ist das eine Frau, ein, ein Junge ein Mädchen? Wahrscheinlich das Mädchen auch, ne?
1: Ein Mädchen, mhm. ja. es ist Also ich glaube, der Song richtet sich an die aktuelle Freundin.
0: Ah. Mhm. Ja. Ist ja jetzt ein mhm. Song, den man oder sind ja Lyrics, die man heute auch nicht mehr so unbedingt bringen würde, oder?
1: Nein. Vor allem, weil es nicht ganz aufgeklärt ist, wie alt. Also man möchte gar nicht wissen, wie alt. Nee,
0: nee. Ähm,
1: hoffentlich, hoffentlich volljährig. Also zu Ärger, zu dieser Band Ärger, mit AE geschrieben, gibt es gar nicht so viel zu erzählen eine rein männliche Combo, die gab es exakt für diesen einen Song. Und der war auf der bravo 33, auf dieser hier, und auf der Viva-Hits 12 drauf. Ja, und zwei der drei Mitglieder sind namentlich bekannt, Kolja und Markus, und die tauchen bei den Song-Credits als Songwriter auf. Wenn man die beiden aber auf hitparade.ch anklickt, was man ja machen kann, um zu sehen, welche weiteren Song-Credits die noch haben, wo die noch mitgewirkt haben, dann kommt man auch nur wieder zu diesem Song hier. Mir scheint also die Band gab es wirklich nur für diesen einen Song. Ja. Viel, viel, ist gar nicht zu sagen. Ich wollte nur einmal diesen Text vorlesen.
0: Aber, aber hinterher beschwerst du dich, dass dir Gehirnzellen wieder abgestorben sind. Ja gut,
1: aber es ist auch, mit jeder bravo äh, wird es weniger oben im Kopf. Ne? Aber <lacht> ja, man muss ja auch man muss ja auch die Dinger mit reinbringen.
0: Ja, definitiv. Und deswegen machen wir diesen Podcast. Ja, Es ist nicht nur eine Therapiestunde für uns, sondern ist auch, wir, wir wollen dann auch mal in die etwas dunkleren Ecken der Musikgeschichte.
1: So ist es, ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu Titel 20, äh, da müssen wir da müssen wir ganz kurz drüber gehen, aber eins will ich dazu sagen, Titel 20 ist Sonne von Rammstein, über Rammstein haben wir schon gesprochen und es gibt aktuell Entwicklungen, ähm, vor allem zum oder Anschuldigungen ähm, an Sänger Till Lindemann und ich würde wirklich, würde mir wirklich wünschen, dass sich jede und jeder, der diesen Podcast hört, ähm, sich das mal durchliest und äh, sich damit beschäftigt und einfach mal sacken lässt, was da passiert und ähm, einfach damit mal jeder und jede davon gehört hat. Ich finde wichtig, dass man das mal gehört hat, damit man weiß, dass äh, Dinge passieren in und um Rammsteins äh, Konzerte herum. Ja.
0: Dieser Tage wieder in München, vier Stück am Vier Konzerte am Stück.
1: Vier, vier Konzerte am Stück, exakt. Hm. Ja. Gut, mal, mal sehen, wie sich das so weiter verhält mit, mit Rammstein. Titel 21 ist dann doch wieder etwas, naja, witziger. Kuba, Kuba, Akuma, ja. Kuba, ja. mhm, musstest du auch leiser stellen? Gerade es ist, als wenn einem viele Menschen ins Gesicht
0: brüllen. Ich war damals total beleidigt, ob diese Songs. Also ich war intellektuell beleidigt und ich war beleidigt, dass mhm. die Guano Apes sich dafür hergeben, weil ich habe, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ich ähm, den die erste Single von, von Guano Apes total cool fand und bis, mir bis heute auch nicht schlecht reden lasse. Das fand ich total ja. doof und Albern und da bin ich, da bin ich auch zu ernsthafter Musikfan.
1: Ja, verstehe ich. Also die haben sich ja dann ja auch Guano Babes genannt. Vielleicht ja. muss man da muss man das trennen. Also die haben sich ja ganz bewusst äh, auf diese Ebene begeben und wollten wollten als Guano-Apes damit nichts zu tun haben. Nee, also sind die Guano-Babes in dem Falle in Zusammenarbeit mit dem Komiker Michael Mittermeier. Und äh, das Lied heißt Kumba Yo, nach Kumbaya, dem afrikanischen Volkslied. Und ähm, ja, zu den Guano-Apes hatten wir ja schon ein bisschen was erzählt. Ich glaube, du warst so ein bisschen verknallt in Sandra Nasic.
0: Mhm. Ja, mhm. und ich habe auch jetzt gerade noch mal festgestellt, sie ist fünf Tage älter als ich.
1: Ach, guck an, ja. Ja, und die äh, haben sich da mit Michael Mittermeier zusammengetan, aus irgendwelchen Gründen. Und Mittermeier äh, hat ja eigentlich schon mehrere goldene Schallplatten für Verkäufe bekommen, aber nur eine für Musik. Denn der ist eigentlich von Berufkomiker oder Comedian und hat aber eine recht solide musikalische Ausbildung erfahren. Der ist 1966 im tiefsten Bayern geboren, streng katholisch erzogen, was auch immer Gegenstand seiner Programme ist. Und hat äh, dann anschließend Politologie und Amerikanistik studiert. Nebenher, schon als Kind, bekam er Klavier- und Gitarrenunterricht. Und dann, um sich so ein bisschen vor Publikum auszuprobieren, hat er als Straßenmusiker gearbeitet, in Anführungszeichen. Also ist auf der Straße aufgetreten, ähm, ja, und dann wurde es so richtig, richtig wild für ihn, als er 1987 einmal bei einem U2-Konzert in München war. Mittermeier war damals 21 Jahre alt und stand bei U2 in der ersten Reihe, als Bono den Titel People Get Ready anspielte und sich zweimal verspielte. Und als er fragte, wer dann Gitarre spielen könne im Publikum, meldete sich Mittermeier, wurde auf die Bühne gezogen und hat dann mit Bono zusammen People Get Ready gespielt. Und jetzt wird es nochmal witzig. 2001. Also viele, viele Jahre später trat er nochmal mit U2 auf. Da war er im Publikum, als U2 ein Konzert auf der Berliner Waldbühne spielen sollte. Und die deutsche Band Söhne Mannheims äh, sollten im Vorprogramm spielen. Und wegen eines Unwetters konnten die nicht proben und der ganze Auftritt musste ausfallen. Und dann... Spontan wurde Michael Mittermeier aus dem Publikum gezogen, von dem man wusste, dass er also ein aktuelles Comedy-Programm hatte. Und dann gestaltete der quasi mit Auszügen seines aktuellen Programms das Vorprogramm von U2. Er war also schon als Comedian deutschlandweit bekannt. Ja, und das war genau in diesem Jahr, als auch diese Kollaboration mit den Guano Apes entstand. Ist das
0: nicht witzig? Das ist total witzig, aber ich, also, ich kenne diese Geschichte komplett weil ich letztes ja. Jahr es gibt den äh, es gibt den Podcast meiner Haus und Hof Musikzeitung Visions der Soundtrack meines ja. Lebens und da ist Michael Mittermeier als Gast gewesen im Jahr 2022 ja. und da hat er diese Geschichten dann noch mal erzählt und auch das können wir in den Shownotes verlinken weil wir können auch mal Werbung für andere Podcasts machen der Soundtrack meines Lebens ja. mit mit Visions Nörgler Jan Schwarzkamp der allerdings ein sehr sehr guter Interviewer ist ähm, der ist immer so der ist sehr schwer zu begeistern von von Platten und der gibt immer die schlechtesten Bewertungen bei, bei der Visions, deswegen sage ich der, der Visions-Nörgler. Der hat dieses Interview geführt und das ist ein sehr, sehr interessanter und hörenswerter Podcast und da hat er die Geschichte erzählt, Michael mit, mit der
1: Ja, von dem, also von dem Konzert, als er so jung war und dann nochmal später, ja. als er ins Vorprogramm musste. Mhm, ja.
0: Genau. Ja, das ist schon auch witzig, ne? Also,
1: dass quasi die Karriere so beginnt und dann aber auch auf, auf dem Höhepunkt der Karriere dann nochmal das passiert. Ne? Also, als man nur zufällig auf einem YouTube-Konzert ist und dann auf einmal aus seinem Programm spielen muss.
0: Ja. Das ist,
1: ja, ähm, ja ganz interessant.
0: Ich, Gut. Ich eine Geschichte mhm. habe ich noch zu, zu Michael Mittermeier. Ich, Podcasts gibt es ja erst so seit 2004, 2005. Und ich mhm. habe. Ähm, früher, als ich mal in Bremen mit der, mit der Bahn unterwegs war, ich hatte noch so einen Discman hier, CD-Player, portable ja. CD-Player hatte ich mit und da habe ich das erste Soloprogramm von Michael Mittermeier auf CD gehört und heute hört man oder sieht man ja häufig Menschen, wenn sie Podcasts hören oder wenn sie die Kopfhörer im Ohr haben, dass sie lachen oder so, wenn sie, weiß nicht, Fest und Flauschig hören oder irgendwelche anderen Podcasts und dass sie sich amüsieren darüber und das war damals komplett noch unbekannt. Ich habe so lachen müssen über dieses Programm und hatte die die, die Kopfhörer im Ohr, dass die Leute mich, glaube ich, viel angeguckt haben damals. Ich fand das damals unsagbar witzig.
1: Wirklich, ja? Ja. ja. Ich habe ich hab mit dem gar nicht so viel zu tun, beziehungsweise musste, mir jetzt, musste mich jetzt auch nochmal wieder mit, mit Mittermeier vertraut machen und muss ja gestehen, ich äh, verwechsel den ja öfter auch mal mit Bully Herbig, das ist für mich, äh, mich oft ein und dieselbe Person, das sei mir verziehen. Aber Mittermeier habe ich gar nicht mehr. Aber der ist ja super um, umtriebig, sehr sehr mhm. talentiert, sehr witzig äh, und macht ja bis heute. Seine Frau ist ja auch Sängerin, ne? Soled, ja. die hat ja auch damals äh, Songs veröffentlicht. Also der der hat ja einen riesigen musikalischen Hintergrund, aber macht eben Comedy und das ist ja auch sehr sehr erfolgreich, sehr gut seit vielen Jahren.
0: Ne? Ja absolut. Ähm, ja. Also dieser Jung. Titel hier. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, genau. Hat's äh, können wir noch dazu erwähnen. Auf Platz drei in Deutschland geschafft, auf Platz vier in Österreich und Platz zwölf in, Sch in der Schweiz. Also sehr erfolgreich.
0: Ja, und ich habe mich trotzdem mit verschränkten Armen weggedreht, wenn ich den Song gehört habe.
1: Ja, <lacht> das war mir klar, dass du da nochmal Kritik lässt an dem Song. Aber ist auch <lacht> richtig. Damit, damit beenden wir die CD1. Die ja. Dieser doch gar nicht so schlechten Brauwitz 33.
0: Nee, die ist gar nicht so schlecht. Es sind halt, inmitten drin sind halt Songs, die ich halt immer skippen würde. Also gerade so die, die, die Techno-Sachen. Ja. Bei Safri-Duo bin ich wieder dabei. <lacht> mhm, klar. <lacht> Aber jetzt auf der CD2 gleich, da geht es dann erstmal romantisch weiter. Und das hören wir uns gleich an bei Die Bravo-Rösen-90er, dem Podcast zu den Bravo-Hits und zu allen Samplern der letzten 40, 50 Jahre. Bis gleich. Wir wollten Song 1 auf jeden Fall anspielen, weil ne, das ist eine Schmusi-Musi-Nummer und das ist nämlich dieser Song hier. Das ist die Band Glasshouse, mit der Sängerin Cassandra Steen. Cassandra Steen, die 1999 durch Moses Pelham entdeckt worden ist und dann von denen unter Vertrag genommen worden ist. Cassandra Steen war vorher bei einem anderen Label, Booyah Music, ist da, da hat aber nicht so richtig, hat die Karriere nicht so richtig Schwung aufgenommen. Und dann ist sie von Moses Pelham entdeckt worden und dann ja mit Zusammen mit Sabrina Settloh und Rödelheim hartrem Projekt war sie dann ein Teil von 3P, von diesem Label und dann haben Pelham und Haas dann erstmal mit ihr ein paar Songs aufgenommen, das sollte eigentlich ein Soloalbum werden, aber... Dass da sie dann gemerkt haben, ja das funktioniert hier mit uns ganz gut. Sie haben selber von Seelenverwandtschaft gesprochen, haben sie dann die Band Glashaus gegründet. Und 2001, Anfang 2001, ist dann die ähm, das gleichnamige Debütalbum ja eher so mit souligen Sachen veröffentlicht worden. Wer Rödelheim hartrein projekt noch kennt, das war ja relativ harter Rap, Frankfurter Schule dann damals und auch ähm, Sabrina Settlur damals war in diesem Rap-Thema eher drin. Und bei Cassandra Steen sollte eher ja, ihre Stimme dann in den Vordergrund gestellt werden. Und die erste Singleauskopplung, wenn das Liebe ist, war dieser Song und äh, hat Platz 5 in den deutschen Charts erreicht. Und dann wurde sie auch beim Viva Comet 2001 ähm, in den Kategorien Newcomer-National, Hip-Hop-National, Video-National dann nominiert. Konnte keinen Preis gewinnen und drei Nominierungen hat sie dann auch noch bei der Echo Verleihung 2002 bekommen, aber auch nicht keinen Preis bekommen. Nachfolgealbum gab es dann 2002, Glashaus 2, Jar Sound System. Und das konnte sich dann auch nochmal in den ähm, deutschen Charts platzieren. Und 2004 hat äh, Glashaus dann zusammen mit Sabrina Setlur und der Sängerin Franziska beim Eurovision Song Contest mitgemacht. Sie schieden damals aber dann nach der ersten Runde aus. Das ist eine Geschichte. 2017 hat man das letzte Mal von ihr in einer Veröffentlichung gehört, ja, mit dem Album Kraft. Und das wurde damals noch in der alten Formation aufgenommen. Und ansonsten ist es um die Band Glashaus ein bisschen ruhiger geworden. Aber das war damals ein veritabler Hit. Mochtest du den auch?
1: Ja, den mochte ich gerne. Es gibt, ich kann mich an Live-Aufnahmen erinnern oder so A Cappella-Konzerte. Die Also das ist so unfassbar, unfassbar schöne Stimme.
0: Ja, also die Stimme von, von Cassandra Steen ist tatsächlich sehr, sehr schön und ist auf jeden Fall ein sehr würdiger Auftakt hier in diese in diese CD 2 der Bravo jetzt 33. Auf der 2... Da wolltest du dann aber einen Song vorstellen. Ja,
1: den habe ich mir
0: ausgesucht. Da schraubst du dich zu Boden? Dazu
1: habe ich mich äh, noch mehrere Jahre danach zu Boden geschraubt. Ja, es gab noch eine etwas rasantere Version dieses Titels, kann ich mich erinnern, die dann auch in den Clubs gespielt wurde und äh, ja, ich fand den Song sehr, sehr gut. Mystical äh, war der Rapper, den sich Joe dazu nahm zu Stutter und Stutter bedeutet stottern und in dem Song geht es um eine Freundin, die stottert und nicht, weil sie einen Sprachfehler hat, sondern weil sie offenbar wegen einer Affäre lügt, also ihn belügt und sie würde stottern und ihm nicht sagen können, dass sie ihn eigentlich betrügt. Ja, rb sänger Joe Louis Thomas, der in Georgia, USA geboren ist, eroberte 2001 in Deutschland mit diesem Titel die Charts, aber war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach ausgezeichnet und mit Dreifachplatin und Gold in den USA versehen. Und auch in Großbritannien war er schon damals ein Dauergast in den Charts, und zwar seit 1993 bereits. Ja, Joe, der bereits als Gospelsänger in den Südstaaten im Chor sang als junger Mann, packte seine Sachen und zog nach New Jersey. Dort sang er weiter in einem Gospelchor und jobbte in einem Plattenladen, bis er den Produzenten Vincent Herbert kennenlernte und mit einem Demo-Tape bei einer Plattenfirma vorstellig wurde. Da unterschrieb er sofort einen Vertrag, nämlich bei Polygram und brachte 1993 dann sein erstes Album raus. Da war er junge, 20 Jahre alt und nach einem Wechsel zu Jive Records, dem sehr viel größeren Label damals, produzierte und sang er für Film-Soundtracks, schrieb und produzierte für andere große Musiker, zum Beispiel Case oder Mariah Carey und er hatte mit seinen ersten Singles nicht nur in den USA Erfolg, sondern wie gerade auch erwähnt, vor allem in Großbritannien, wo er direkt mit seiner ersten Veröffentlichung auf Platz 22 kletterte. Und das ging dann munter so weiter. Er ließ sich mit seinen Studioalben St allerdings recht viel Zeit, was unüblich war für die damalige Zeit, denn Plattenverkäufe waren damals noch was wert, beziehungsweise zählten noch was. Und es wurden noch reichlich Platten verkauft. Also sein Debüt hatte er 1993, dann 1997 sein zweites Album, und dann im Jahr 2000 sein drittes Album veröffentlicht. Und zwar dieses hier, My Name is Joe. Das wird sein erfolgreichstes Album sein. Und auch dank dieses Titels hier, Stutter. Und Stutter äh, ja, schafft es in den Billboard, US-Billboard, Hot 100 auf Platz 1. In den rb Hip-Hop-Songs auf Platz 1. UK-Indie, UK-Hip-Hop, UK-Dance auf Platz 5, UK-Singles auf Platz 7. In den Niederlanden auf die 17. In Deutschland auf Platz 12. In Belgien auf Platz 13, in Australien auf Platz 6 und so weiter. Also das war ein internationaler Erfolg. Es gab Gold in den USA für mehr als 500.000 verkaufte Einheiten. Ja, und dieser Song hier ist mit, wie ich gerade schon erwähnte, dem Rapper Mystical, dem sogenannten King of the South, also dem Südstaatenkönig. Und der... Äh, saß nach seiner relativ kurzen kommerziellen äh, Karriere eine lange Haftstrafe ab und über den will ich gar nicht weiter reden, das kann man sich selber durchlesen, das ist alles nicht sehr schön. Joe hat bis 2016 noch erfolgreich Alben herausgebracht und ist mit seinem letzten sogar noch in die Top 20 der US-Albumcharts gekommen, also 2016 ist ja gar nicht so lange her. Ja und heute tritt er immer noch in R&B kreisen als Gastmusiker auf oder tourt nach wie vor. Es gibt ja wieder sehr, sehr viele, ja, so 90s RB Retro Auftritte. Das ist ja also nach wie vor eine begehrte Musikrichtung. Und da tritt Joe weiterhin
0: auf. Ich habe von diesem Song vorher noch nie was gehört. Noch nie? Noch nie. Ja, gut, der Song ist komplett an mir vorbei ge <lacht> Das
1: Ist ja gut, dass wir reingehört haben. Wie ja, findest du ihn das, denn? Das,
0: äh, ja, also. Also, ich schraube mich ja sowieso nicht mehr zu Boden, ne? Weil meine Knie mm. und so, aber ja, ist jetzt nicht ganz meins.
1: Ist nicht deins, ja, das dachte ich mir nee. auch schon. Ist ja in Ordnung, ist ja für jeden was dabei hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Lianne Rimes ist übrigens auch mit dabei mit Kernfahrt The Moonlight. Das äh, dem Titelsong von Coyote Ugly. Und äh, ja. da habe ich nochmal hab nachgedacht, ich, noch nachge ich glaube, ich habe Coyote Ugly nie gesehen. Hast du den gesehen damals den Film?
1: Ja, habe ich gesehen, ja. Fand ich super befremdlich, aber ja.
0: <lacht> Es ist, ist auf jeden Fall auf der 3, auf der 4 ist Ricky Martin mit Nobody Wants to be Lonely. Auf der 5 Britney Spears Don't Let Me Be the Last to Know ist auch ein Song, der mir übrigens sehr im, im Hirn geblieben ist. Wieso ist das? Ähm, als Ohrwurm.
1: Ach, als Ohrwurm. Hm, ist mhm. ja sehr seicht, sehr also eine absolute langsame Ballade.
0: Ja, 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 das ist trotzdem es, äh, ich habe ich hab sie direkt vor meinem geistigen Auge.
1: Ich weiß jetzt Akeli schon den Guilty Pleasure. <lacht>
0: <lacht> nee. R. Kelly, hm. The Storm Is Over Now ist auf der 6, da gehen wir ganz schnell drüber Brandy und Ray J ist mit Another Day in Paradise ist tatsächlich eine Version von, ähm, oder eine Coverversion von Phil Collins, Phil Collins auf der ja. 7 auf der 8 haben wir ein bisschen die Smokey der Bravo jetzt 33 äh, die oh Bee Gees ja. mit This Is Where I Came In das hat mich komplett auf den falschen Fuß erwischt dieser Song
1: dass der in, auf einer Bravo jetzt von 2001 drauf ist
0: die Bee Gees, was, was haben die da auf einmal ja. da zu suchen?
1: Hm? Ja, die wurden immer mal wieder rausgegraben. Mhm. <lacht> ja, ja. Mhm.
0: Auf der 9 ähm, die Sugar Babes mit Run for Cover und auf der 10 haben wir einen absoluten Welthit, den wir natürlich jetzt anspielen müssen. Das ist ein Song, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer werden ihn alle kennen, oder? Ja, denke ich auch. Ja. Ja. Das ist nämlich Nelly Furtado mit I'm Like a Bird. Das ist ihre erste Single gewesen. 2001 tauchte sie auf einmal auf. Nelly Furtado, die 1978 in Kanada geboren ist, als Tochter von portugiesischen Einwanderern. Sie war das dritte Kind. Und sie hat ab vier, ähm, hat sie musikalische Früherziehung quasi genossen, hat ab vier Jahren äh, Klavier gelernt und hat auch Ukulele gelernt etc., ähm, hat allerdings ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern gehabt. Sie ist nach der Highschool, wollte sie eigentlich zu einem anderen College, ist dann noch mal ein paar Monate zurückgekommen. Und ähm, er wollte das College aber nicht weitermachen, hat dann zu ihren Eltern gesagt, nee, ich möchte mich auf die Musik konzentrieren. Und die haben gesagt, na gut, dann konzentriere dich auf die Musik. Wie du gelernt hast, das, konnten, das mochten wir eh nicht. Die haben ihre, äh, ihre Studie, Studieneinstellung haben sie kritisiert und deswegen waren sie ganz froh, dass sie sich dann auf was anderes stürzen wollte. Ist ja auch nicht so schlecht. Meine Eltern hätten gesagt, du lernst hier was, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst.
1: Ja, richtig. Ja, ist doch nett. Ja.
0: Acht Jahre lang war sie auch Zimmermädchen. Als Zwölfjährige hat sie, sie mit zusammen begonnen mit ihrer Mutter und hat acht Jahre lang äh, Zimmer gereinigt. Sie litt in ihrer, in ihrer Jugend unter Depressionen. Die Musik war immer so ein kleiner ja, Fluchtort für sie. Und mhm. sie hat dann... ja Früh dann auch Musik anderer Genres kennengelernt, hat Radiohead gemocht, The Verve, Oasis. Während einer Sommerreise durch Europa lernte sie dann auch den Fado kennen. Also bekam auch wirklich Einflüsse dann aus den ähm, aus den verschiedensten aus den verschiedensten Genres und aus den verschiedensten Richtungen. Und "I'm Like a Bird" wurde von ihr geschrieben. Sie hat diesen Song geschrieben und von Gerald Eaton und Brian West produziert. Und das war ihr erstes Studioalbum "War Nelly", hieß das damals. Und äh, die erste Single war dann "I'm Like a Bird". Und das ist einer der erfolgreichsten Songs 2001 gewesen. Und ähm, der Song landete in Kanada natürlich auf Platz 1 in den Charts, war dann äh, in Deutschland, Österreich war nur auf Platz 41, in der Schweiz war auf Platz 17 und UK war auf Platz 5. Aber das ist ein Song, den du heute auch noch immer im Format Radio hörst, oder?
1: Total, den hört man immer noch. Und Nelly Furtado fanden damals, auf die konnte man sich irgendwie einigen, die fanden alle ganz okay, ne?
0: Ja, finde ich auch. Es ist jetzt nicht unbedingt die Musik, die ich, die ich auflegen würde oder so, aber uh -huh. Fatado hat mir nie wehgetan oder dass ich gesagt habe, nee, die, die will ich absolut nicht hören, sondern das war immer okay. Und 2002 hat sie dann auch den Entschluss gefasst, so um ein bisschen kürzer zu treten und wollte dann eine Familie gründen, das hat sie dann auch gemacht. Sie hat sich dann vom Kindsvater allerdings getrennt und jetzt lebt sie im Moment wohl als Single im Moment, aber hat Kinder und scheint wohl mit dem Leben, was sie jetzt führt, glücklich zu sein. Und das ist ja das Allerwichtigste. I'm Like a Bird von Nelly Furtado, einer der größten Hits, 2001.
1: Ja, ich kann mich erinnern, 2004 hat sie doch den Song, den Titelsong zur EM in, in mhm. Portugal äh, dazu gesteuert. Da sind wir da, das war ein sehr heißer Sommer, weiß ich damals, bin ich mit meiner Freundin durch die Straßen gezogen und wir haben dieses Forza äh, sehr laut gesungen. Mhm. Das fand ich auch fantastisch, ja. ja die hat so, ähm, die hat auch vieles bedient. Die hat dann auch später dann mit, mit dem RB-Großmeister Timbaland zusammengearbeitet und sehr tanzbare Musik gemacht. Ich fand die immer gut, ja. Ach, Nelly Furtado. Ja, Titel 11 sind die Love Bugs mit Music Makes My World Go Round. Ähm, das klingt sehr tanzbar. Äh, Titel 12 ist Robbie Williams mit Let Love Be Your Energy. Du hast dich ja schon als Robbie-Fan, sagen wir nicht, aber Sympathisant geäußert hier im Podcast. Ist das ein Titel, den du mochtest?
0: Das ist ein Song, der so ein bisschen an mir vorbeigeht. Da habe ich andere Songs von ja. ähm, Robbie Williams, die mir näher, näher sind. Nicht näher am Herzen, ja. aber näher sind. Verstehe ich, ja.
1: Titel 13, The Vigors, spreche ich die richtig aus? Ich glaube ja. Mhm. ja. Turn off the sun, also dreh die Sonne aus, mal sehen, was damit gemeint ist, vielleicht können wir da nochmal rein.
0: <lacht> Klimaleugner.
1: Klimaleugner, turn off the sun, dann mach doch die Sonne aus, wenn es zu heiß wird, Mensch. ja. ja, ja. 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 Auf der 14 sind die No Angels, über die wir beim letzten Mal ausführlich gesprochen haben, mit Rivers of Joy, ihrem zweiten Titel dann. Äh, auf der 15 sind Modern Talking äh, mit Win the Race. <lacht>
0: <lacht> auch
1: die sind, auch da, der Bee Gees-Effekt, auch Modern Talking äh, war dann ab und
0: an nochmal mit auf den Bravo-Hits. Aber Modern Talking, Win the Race, da weiß man von vornherein, ohne den Song jemals gehört zu haben, wie der funktioniert. Und ich meine, ich weiß, ja. ich weiß, wie der Song sich anhört. You can win the race. Ne? Also, das, das ist halt immer das Gleiche gewesen bei Modern Talking. Immer.
1: Es war ein, es ist wie eine Bildschlagzeile. Also man mhm. man bekommt etwas, also man bekommt einen Titel und weiß, was passiert.
0: Ja. ja, genau. Und ja, auch dieser Bohlen kann seinen Bausparvertrag bedienen. Das wissen wir. Ja. Das sei das ihm auch ist gegönnt. Mir
1: ja. Da ist alles in trockenen Tüchern. Ja, bei Titel 16, äh, Milane Fernandes, Boom Boom, ähm, da gab es nicht so viel. Ich kann mich erinnern, und jetzt kommen wir nämlich auch gleich in, in Heimatgefilde und in Gefilde, in denen ich mich auskannte, beziehungsweise auskenne, nämlich Hamburger Künstler und Künstlerin. Und Milane Fernandes war damals eine junge Hamburger Künstlerin, die mit Boom Boom, glaube ich, ein One-Hit-Wonder hatte. Also da war nicht viel los bei ihr. Aber an die kann ich mich auch noch erinnern und ich kannte die auch so ein bisschen. Ja klar, irgendwen. du hast auch mit Na, ihr der Theke gestanden. Die war zu jung. Ach so. Ich glaube, die war noch jünger als ich damals. Aber ähm, ja, ja, die hatte so, es also war so ein One- oder Two-Hit-Wonder damals, Milane Fernandes, ja. aber sehr niedlich, sehr niedlicher Popsong. Ja.
0: Auf der 17 haben wir noch Girls at Play mit Airhead und auf 18, den, den Song, den möchtest du gerne nochmal hören, ja? Den
1: würde ich gerne nochmal hören, da sind wir mitten in Hamburg.
0: Da bin ich ja jetzt nicht ruhig geblieben. ne?
1: Dazu hast du ja, ein
0: bisschen mit den Hüften gewackelt, oder? Ein bisschen, ja.
1: Ja, Ole, der sich ja auch, und ähm, dann schließt sich da der, der Kreis, äh, sich heute auch Ole Soul nennt, war ein ja, weißer, deutscher Hamburger Soul- oder ist immer noch äh, Soul-Sänger, der also sehr, sehr soulige Musik gemacht und sehr tanzbare Musik, äh, wie sich ja gerade bewiesen hat. Und hier in dem Ausschnitt hat man Paule gehört äh, und Ole gar nicht so, so unbedingt, denn dieser Titel... Ähm, ist von Ole featuring Paule, das ist Ina Paule-Klink, eine Hamburger Sängerin, Malte und Philipp. Und Malte und Philipp waren damals von Deichkind. Äh, auch über die sprechen wir gleich nochmal, weil wir die nochmal hier auf der bravo haben. Und das Lied heißt Wir sehen uns wieder. Dazu gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Also ich glaube, der höchste chart zu dem Titel war in Deutschland Platz 65, eine Woche in den deutschen Charts. Also so groß war das Ding gar nicht. Aber irgendwie hat es hat dieser Titel auf die Bravo Hits 33 geschafft. Außerdem auch noch auf verschiedene andere Sampler. Just the Best, Black Energy Volume 2, <lacht> diesen Summer Hit Mix 2001, naja, und eben auf diese Bravo Hits. Ja, Ole ist Ole Feddersen. Und ähm, Ole macht bis heute Musik, äh, tritt äh, ja vor allem im, 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 im deutschen Norden auf. Also der ist jetzt nicht nicht bundesweit bekannt und hat immer noch so seine nischige Followerschaft in Hamburg, aber ist bis heute ein Soulsänger. Ja, und der ist eben, der ist sehr groß und sehr weiß, wirklich <glatzköpfig, lacht> und hat eine fantastisch soulige Stimme. Und ähm, so viel gibt es zu diesem Titel, wie gesagt, gar nicht zu sagen. Aber ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war ich Mitte der... Mitte meiner 20er, also mit 25, 26 ungefähr vor zehn Jahren, war ich mal Komparsin bei einem Film. Und ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Ich wusste nur, das wird ein langer Drehtag und wir drehen im Stadion des F FC St. Pauli, im Millanchor-Stadion. In den, ja, in den Katakomben dort, in einem, in einem großen Raum, wo in diesem Film eine Feier stattfand. Und zwar eine Geburtstagsfeier. Und da wurde jemand überrascht. Und, ähm, dieser Film läuft auch, den kann man auch streamen. Ich kann ja mal sagen, wie der heißt. Kein Sex ist auch keine Lösung. Mit damals mhm. Colin Fernandes und so weiter. Und da sieht man mich, wenn man genau hinschaut, auch noch im Publikum. Und da ging es in dieser Szene, in der ich Komparsin war, um Folgendes. Es wurde ein Geburtstagslied angestimmt für, für die eine, ähm, ja, für die eine Figur dort in diesem Film. Und ähm, da standen also 150 Gäste oder so in diesem Raum und haben immer wieder dieses Lied mitgesungen. Und auf der Bühne war Ole, mit seiner Partnerin, die auch im echten Leben seine, seine Lebenspartnerin ist. Ich habe leider ihren Namen gerade vergessen. Und Ole und sie singen eben ein Geburtstagslied, ein Geburtstagsständchen. Und wir mussten dieses Lied bestimmt 200 mal singen, bis das im Kasten war. Und Ole hatte immer keine Stimme mehr. Also selbst für den, der ja professioneller Musiker ist, meinte, ich, ich kann auch nicht mehr. Und irgendwie war die Stimmung auch irgendwann war es dann so, jetzt reicht's aber auch. Es muss doch mal im Kasten sein, das Ding. Und ich kann mich erinnern, und wenn ich heute daran denke, kriege ich heute noch, äh, krieg ich noch Albträume von diesem Song, weil ich danach, also dieses Lied, wochenlang nicht los wurde. Ja, das kann man sich auf jeden Fall noch mal angucken. Ich glaube, bei Netflix, äh, wenn man das sagen darf, mhm. läuft der Film noch. Und da, das ist eben meine letzte Begegnung eigentlich mit Ole, der dieses Lied in diesem, in diesem Film singt. Da kann man ihn sich noch mal angucken, wenn man den Film guckt. Und wir mussten das eben so häufig über Stunden singen, bis es endlich, äh, bis es endlich drauf war. Das ist Ole Soul. Ja, mit Ole bin ich immer noch auf Facebook befreundet, liebe Grüße. Und ähm, aber ja, so erfolgreich macht er nicht Musik. Er wird vor allem gebucht, glaube ich, für Feiern und für für Eröffnungen und so weiter. Äh, da ist Ole gern gesehener Gast. Ja.
0: Wer kein Ohrhasen oder Männerherzen liebt, sollte sich auch bei Thorsten Hackers <lacht> überdrehter Beziehungskomödie so richtig wohlfühlen. Resümierte Blickpunkt Film. Die deutsche Beziehungskomödie feiert ihr Revival, überrascht aber weniger durch neue Wolten im Gefühlsmodus, sondern setzt auf althergebrachte Komplikationen wie Eifersucht und Missverständnisse, die selbstverständlich zum Happy End führen. Dass hm. du bei den bei den Rollen hier auf Wikipedia noch nicht ähm, mit rein eingetragen bist, das ist ein Versäumnis und ich werde das gleich nachholen, dass ich dir mit, mit reinbringe. <lacht>
1: <lacht> exakt, danke. Die, die zwei Sekunden, die ich zu sehen bin, muss, müssen auch irgendwo festgehalten werden.
0: Da ist auch Daniel Wiemer mit dabei bei dem Film.
1: Ja, exakt, genau.
0: Ja, Daniel Wiemer, der so unfassbar lustig bei ähm, Ladykracher war. Bei Twitter.
1: Ach so, ja, und auch, bei Twitter auch. Bei Twitter, auch Twitter. ja. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: ja äh, Ole Feddersen. Und ähm, er, er ja er eröffnet eigentlich so den letzten Part dieser CD, die er, der komplett deutsch ist, den nächsten Song. Den hören war nämlich, das ist nämlich das Solo Projekt eines der Fantastischen Vier.
1: Das geraus an alle Leute, die ich geliebt, schön, dass es gibt. Ja. Das Eden, und
0: von mir verletzt wurde durch das was uns verbindet. Jetzt trennt uns das Leben doch. Ich liebe dich immer noch. Das ist Thomas D mit uns trennt das Leben und ich bin ich bin ein großer Fan seiner seiner Solo Sachen gewesen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt bis zur ähm, Single Uns trennt das Leben Lektionen in Demut der CD. Rückenwind war meiner Meinung nach ein riesen Hit. Also, das war in seiner in seiner Leichtigkeit damals ein Riesenhit. Solo von, fand ich super, den hier Wish komm zu mir mit mit Franka Potente ähm, fand mhm. ich super. Ähm, dann Liebesbrief, den er 2000 veröffentlicht war ein riesen Song meiner Meinung nach und dann meine ich hat er es übertrieben dann wurde es so dann wurde es so so esoterisch und diese Lektionen in dem und ich habe mir die CD damals gekauft habe sie glaube ich zweimal gehört und habe gedacht das kann ich nicht hören da da, da werde ich verrückt bei wenn ich wenn ich diese Musik weiterhöre. Liebesbrief und diese äh, diese Solo-Platte von ihm, die fand ich super. Das ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht: Na, ich weiß nicht, ob du, ob du es hier vielleicht das nicht überdreht hast. Thomas D., bei dem müssen wir ja nicht wenig sprechen, weil er ein Teil der fantastischen vier ist. Noch heute äh, ist inzwischen 55 Jahre alt und äh, nee, 54 sondern 30. Dezember wieder 55 und ähm, ist dann erfolgreicher Solokünstler geworden. Und wie gesagt, alles bis zu diesem Zeitpunkt mochte ich. Das war jetzt nicht unbedingt mein Song.
1: Da ist er ein bisschen in Zimtlatschen rumgelaufen in dieser Zeit.
0: <lacht> ja, so ein kleines bisschen. Er hatte dann ja auch dieses diese äh, Kommune da in der Eifel. Ich glaube, die hat er heute noch, oder? Mhm. Und ja, so ganz kleines bisschen abgedreht ist er da. Und das war nicht mehr ganz mein mhm. Ding. Aber die vorherigen Sachen, da darauf lasse ich nichts kommen. Thomas D. mit uns trennt das Leben. Auf Platz 44 in den deutschen Charts in Österreich, auf Platz 47. Ja, und
1: dann, ja. Sind wir auch schon am Ende der Bravoz33 mit einem Song, in dem wir auch noch mal reinhören? Und wir bleiben natürlich auch noch im deutschsprachigen Raum. Und das ist jetzt überraschend für mich gewesen, dass der es auf die Bravoz33 geschafft hat. Master Rhythm Control Sleepwalker, das war nicht äh, Gentleman, das war Anthony Greer. Und der singt hier zusammen mit Sleepwalker, featuring Hamburg City All Stars, den Vorsprechtermin. Und das war jetzt gerade der Refrain. Ähm, der Rest des Textes ist komplett in Deutsch. Und da hat sich Sleepwalker, der ein Hamburger Produzent ist und damals äh, zu dieser Zeit, ja, also alles durch den... Äh, Hip-Hop-Norden in Deutschland wild wegproduziert hat, der hat sich da ein paar, ja, Hamburg City All-Stars dazu genommen. Sleepwalker selber heißt Marc Wichmann, äh, ist auch ein alter Bekannter und äh, der hat damals im Boogie Park in seinem Studio quasi alles durchgezogen von den absoluten Beginnern über Sammy Deluxe und so weiter, äh, was nicht nied und war und hat deren Songs produziert. Ähm, der hatte selber eine Band, Hamburger Hill, die haben damals so ja so Britcore gemacht und so weiter. Also der hat, der hat, ähm, tiefe musikalische Wurzeln auch in, in anderen Genres und wurde dann eben Hip-Hop-Produzent und der hat sich da für die Hamburg City All-Stars, zum Beispiel die Deichkind-Mitglieder ähm, Phil und Buddy Buchsbaum Bartosz Jesnach dazu geholt, dann sang hier gerade in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, der Reggae-Sänger Anthony Greer, Eisfeld von den absoluten Beginnern, auch als Jan delay heute bekannt war dabei, dann Nico Suave, den man vielleicht auch noch kennt und ähm, Philipp Sternkopf und Olli Zaworka von den Moki Marbles und ähm, ich war damals großer Fan, die, die kennen glaube ich nur noch ganz wenige. großer Fan von den Moki Marbles, die hatten auch nicht lange Erfolg und, äh, <lacht> ja, das waren drei ein hip hop Drei Gespanne aus Hamburg, Bergedorf und die, ähm, nee, nicht Bergedorf, Entschuldigung, das war ein, das war ein Dachkind, egal, ähm, die Moki Marbles nach so, nach so Zauberkugeln benannt, also völlig irre, die... Äh, die hatten damals dann auch beim Vorsprechtermin ein bisschen was zu sagen. Und in dem Song geht es eigentlich darum, dass sich verschiedene Rapper bei dem Produzenten Sleepwalker vorstellen und eben versuchen, ihn zu überzeugen, dass er sie unter Vertrag nehmen soll. Ja, das war der Vorsprechtermin. Kanntest du den Song eigentlich?
0: Nee, den kannte ich nicht. Aber ähm, dass du natürlich wieder die Protagonisten kennst. Ich bin ein ganz kleines bisschen neidisch. In diesen 33 Bravo-Hits warst du wahrscheinlich mit 15 Leuten oder 20 Leuten schon an der Theke zusammen. Und das <lacht> ist ähm, etwas, was ich dir sehr neide.
1: <lacht> Ach, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber das ist witzig. Und ich habe im, im Vorfeld zu so dieser Bravo-Hits, als wir dann so ein bisschen geguckt und recherchiert haben, habe ich gesehen, dass bei den Mitwirkenden für dieses Video zu Vorsprechterminen, jemand auftaucht auf Wikipedia und zwar als film der den Schnitt zu diesem äh, Musikvideo gemacht hat und das ist Andreas Badi und den hatte ich dann angetwittert, ne, auf Twitter geschrieben, Mensch Andreas, mhm. ich wusste gar nicht, dass du verzeichnet bist in diesem und sagte sagt er, ja, ja, das war mein allererster Job <lacht> und das ist auch wie witzig, ja, ja, ein alter Bekannter, der eben da mitwirkte in seinem ersten Job, ja.
0: Das war die Bravo Hits 33, die Beste der Geschichte, glaube ich, kann man streiten und ich möchte niemanden nehmen, dass er die als die Beste seines Lebens bezeichnen möchte, ich sage, nee, sie ist keine Top 15. Da haben wir Achso, jetzt nochmal,
1: jetzt finales Urteil, doch, doch ja. nicht mal
0: Top 15. Mhm. Nee, es ist vielleicht 18 oder 20 oder so. Ich meine, wir haben deutlich schlechtere mhm. schon erlebt. Also, da war zwischendurch dann auch, waren dann CDs dabei, wo ich gedacht habe: Boah, also richtig viel ist da nicht hängen geblieben. Da sind schon ein paar wirkliche Kracher dabei und davon hören wir ja gleich noch ein paar. Aber ja, so richtig zünden will sie bei mir nicht
1: geht mir auch so. Ich finde aber schön, dass da, dass da dann noch ein bisschen was Deutsches mit bei war, was vielleicht nicht so bekannt war und mhm. aber eben auch die ganz großen Superstars, ne, so wie Ricky Martin wieder oder Britney. Ja.
0: Ja. Wir werden gleich über die unserer Meinung nach gut gealterten und schlecht gealterten Songs sprechen und natürlich auch unser Guilty Pleasure ansprechen. Ich habe seit drei Wochen äh, Jennys Guilty Pleasure bei mir auf dem Rechner und habe noch nicht <lacht> reingehört, welches es ist. Wir werden gleich darüber sprechen hier bei die Bravo 90er die Bravo Hits 33 im Mai 2001 entstanden und erschienen und sie hat diverse Kracher gebracht, sie hat diverse nicht so ganz tolle Kracher gebracht und sie hat jeweils drei Songs gebracht, die unserer Meinung nach gut gealtert sind und Jenny, darf ich dir erstmal meine, meiner Meinung nach gut gealterten Songs vorstellen? Super gern It wasn't me. Saw me kissing on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It
1: wasn't me. She
0: even caught me on camera. It wasn't me. She saw the marks on my shoulder. It wasn't
1: me. Heard the words that I told her.
0: Survivor ist der beste Song auf dieser Doppel-CD, da lasse ich auch nicht mit mir reden.
1: Oh wow, okay, das überrascht mich. Wir haben komplett verschiedene Titel, das ist auch selten bei den gut gealterten. sehr schön. Ehrlich, okay.
0: ehrlich, da, mhm. das weiß ich nämlich, da weiß ich nämlich nichts von, weil ich das auch noch nicht angehört habe, aber Destiny's Child Survivor ist meiner Meinung nach noch heute ein absoluter Banger und da, selbst ich gehe da auf die Tanzfläche, ich ja, weiß absolut. nur nicht, wie ich tanzen soll. Das sieht ein bisschen komisch aus mit mir, aber ist, ich, ich finde, das ist ein absoluter Banger, dieses Lied.
1: Man kann den Helikopter machen. Ja, es ist super gut. <lacht> also den, Helikopter, sehr drehen. Die, den Helikopter oder diesen,
0: diesen Taucher, wo man die eine Hand so nach oben nimmt, die Nase zuhält ja. und dann so, so runter geht. da kann man auch machen. Ne? Ja, das hat man ja. vielleicht
1: bei euch damals gemacht. aber.
0: <lacht> Ja und dann habe ich äh, It Wasn't Me von Shaggy äh, mit Rick Rock, äh, weil ich das bis heute denke, das ist eigentlich ein sehr, sehr cooler Song und Shaggy, wir haben ihn schon ein paar Mal jetzt gehabt und ich habe immer ein bisschen Angst, hoffentlich hat der nicht irgendwie Dreck am Stecken, aber bislang mhm. nichts davon gehört. Der ist gut im Geschäft nach wie vor und alles in Ordnung und äh, mir ist der Typ sympathisch. Mhm. Ich, ich hoffe einfach nicht, dass ich eines Besseren belehrt werde in diesem Fall. Nee. Und, und Teenage Dirtbag habe ich so gedacht, wenn du das heute auf dem 40. oder 45. Geburtstag spielst, da werden sich Leute daran erinnern, wie sie früher in der Indie-Disco oder in der Disco an sich waren und ähm, wie sie dort dazu getanzt haben und die werden dazu heute auch noch tanzen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach gut gealtert. Der Film dazu ist sicherlich nicht gut gealtert, aber der Song finde ich, das ist okay.
1: Ja, finde ich auch. Haben wir ja schon drüber gesprochen, finde ich auch. Jetzt, Ja, okay. Mhm. Ich bin
0: überrascht. Schön. Ja, das ist also schön, dass du drei andere Songs hast. Ja. Die müssen wir dann ja jetzt, hören, ne?
1: Die haben wir, die haben wir uns jetzt an.
0: Ja. Wenn das Liebe ist, Warum bringt es mich um den auch schön, dass wir sechs Songs genommen haben, die bislang noch nicht äh, bis auf Wheaties äh, vorgestellt worden sind.
1: Ja, so haben wir mal die Bandbreite nochmal ausgespielt. Das mhm. ist sehr schön. Zum Glück wurde jetzt Leon Rhymes als letztes angespielt, sonst hätte ich geweint, weil mich äh, Glashaus und die Sugarbabes tatsächlich so sehr rühren äh, bis heute. Also bei Glasshouse habe ich richtig äh, ein Kloß im Hals, weil ich damals 15 war. Ne? Und mhm. das ist so die Zeit, wo man das erste Mal verliebt ist und so gar nicht zurechtkommt und gar nicht weiß, was passiert hier? Und ähm, da hat das Lied so richtig reingehauen, genau zu dieser Zeit. Natürlich wusste man mit 15 nicht, was Liebe ist, aber es fühlte sich stark danach an. Und, äh, die ich, Sugar wusste
0: ich wusste mit 15, was Liebe ist. <lacht> ist das so? Ja. <lacht> ja das vor denkt Dingen man natürlich. Ich, vor allen Dingen wusste ich, was unglückliche Liebe ist.
1: Richtig, und wenn Eltern dann ein drüsen sagen, aber da kommt doch jemand, da wird nie wieder jemand Nein, kommt. niemals. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, ah ja, wilde Zeit. Und äh, die Sugar Babes Run for Cover, also, da geht es mir ähnlich. Das ist ein, so ein deeper, schöner, ähm, ja, äh, melancholischer Song, der total unter die Haut geht. Und die Sugar Babes auch, auch über die sprachen wir ja schon sehr euphorisch, ähm, konnten auch gar nichts falsch machen damals. Ja, und bei Lee Rhymes, <lacht> da ist es wie folgt: Wir wählen ja hier nicht unsere Lieblingslieder sondern nee. gucken ja auch, was gut gealtert ist. Und "Can't Fight mhm. the Moonlight ist gut gealtert. Der wird heute noch gespielt.
0: Ja, ja, wird er, wird er auch. Das, da, da bin ich auch überzeugt davon.
1: Ja, Leah Rimes auch über die sprachen wir schon, die ja schon sehr, sehr früh quasi gedreht wurde und, und ähm, sehr, sehr früh schon ihre Gesangskarriere aufnahm. Und "Can't Fight the Moonlight war ja auch ein Soundtrack.
0: Genau, zu Coyote Ugly. Richtig, ja. über den sprachen wir auch. Ja. Ich finde deine Auswahl ich find ich gut. Deine Auswahl finde ich gut. Find's,
1: ja, ich deine auch. Ähm, wir haben eigentlich, wir, wir haben jetzt die best, sechs besten Songs rausgesucht, kann man, also für uns äh, gut gealterten ja. Songs rausgesucht. Ja. Ja.
0: Schaffen wir es auch, die sechs schlecht, am schlechtesten gealterten Songs rauszufinden? Das werden wir, jetzt, äh, ja, äh, werden wir jetzt, hören. Und jetzt hören wir erstmal Jennys schlecht gealterte Songs beziehungsweise die ihrer Meinung nach schlecht gealterten Songs. Da muss ich immer genau sein. <Musik> Das überrascht mich.
1: Das überrascht dich. Ja, es ist. Mhm. Äh, ja, sie hat, da, sie hat nicht die allergrößte Stimme. Da können wir uns vielleicht drauf einigen. Mhm. Und da wurde ganz schön was hochgepitcht in der Produktion. Sie war ja vor allem so gut und bestach, bestach ja so sehr wegen ihrer Live-Performances und auch wegen ihrer tanz Sie kann wahnsinnig gut tanzen. Und. Ähm, da hat sie also bei Balladen nicht so richtig glänzen können, weil die Stimme dann dafür doch etwas zu dünn war und auch produziert war das ein bisschen lahm. Aber ich, das ist ja eine streitbare Kategorie. Und deswegen sagst du ja auch immer, die für uns gut gealterten ja. und schlecht gealterten Songs. Ich möchte aber bitte, dass wir uns alle auf Baby Boy mit Baby Superstar einigen. Dieses Kindergequiege, dieses Babygequietsche, was ist denn das
0: bitte? Ja, ich weiß es auch nicht. Also ernsthaft, das weiß ich auch nicht und ähm, ich glaube, ich habe den nicht bei meinen schlecht gealterten Songs, weil das die Kategorie habe ich jetzt schon vor ein oder zwei Wochen schon fertiggestellt, aber das ist ein, ein, ein furchtbarer Song. Ist wirklich furchtbar.
1: Baby Superstar, ganz schlimm. Baby Boy mit Baby Superstar, da fängt es ja schon an, aber das Lied, mhm. das kann man ja nicht hören. Und dann äh, das vorhin schon besprochene oder angesprochene Amino von DJ Quicksilver, was einem nicht mehr aus dem Kopf geht. <lacht>
0: Das klebt aber auch so, ne? ja. wie so, wie so, wie so, wie so Toffifee unterm Gaumen. Ne?
1: <lacht> ja, so ist es. Haben wir Überschneidungen, weißt du das?
0: Ich glaube, ja. Das, äh, wir hören mal in meine schlecht gealterten Songs rein. Wir würden einfach lieb ficken. Ficken für vier, du auf den Rücken und ich über dir. Mal schnell und mal langsam und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne.
1: Come on, we
0: Dario G, Dream to Me, ist eine absolute Frechheit. Und Dolores O'Riordan, ja. möge sie in, in Frieden ruhen, die leider schon verstorben ist, die wird sich im Grab umdrehen bei diesem Song.
1: Ja. Hä? Dreams ist das? einer der schönsten Songs überhaupt. Also ein Wunder. Wer den einmal live gesehen hat oder viele Menschen hat singen hören. Ich glaube, darüber sprachen wir auch schon. Ich einmal ja. in Irland bei einem Sportereignis. Das ist so ein fantastischer Song. Den darfst du nicht anfassen.
0: Ich habe sie 2000, ähm, ziemlich genau um diese Zeit, 2000, nee, 2001, 2000 habe ich sie gesehen, bei ähm, beim Hurricane Festival. Und ja. da möchte ich noch einmal gerade die Geschichte erzählen zu den Cardigans und äh, zu dem Hurricane. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. ich Jedenfalls, sie setzten gerade an, ähm, hier wie Zombie zu spielen. Und ich hatte den ganzen du meinst Nachmittag... Die du, warte. Die oh, yes. du die Cranberries? Die Cranberries, ja, entschuldigung. Ja. Ja. Die Cranberries hatten gerade angefangen, ähm, Zombie zu spielen und ich hatte die, ganzen, die ganze Zeit auf diesen Song gewartet, weil ich ihn unbedingt hören wollte. Und dann, es waren 28, 29 Grad, es war wirklich Sommer und dann kippt vor mir ein Mädel um. Mhm. Also wirklich sackt so zusammen. Und ich dachte, jetzt kümmert sich doch mal einer um sie. Ich möchte diesen Song hören und es hat sich aber keiner um sie gekümmert, weil alle den Song hören wollten. Und dann habe ich dieses, dieses Mädel, habe ich 50 Meter zur nächsten Bierbude getragen, in den Schatten gesetzt, habe ihr ein bisschen Luft zugefächelt, habe dann noch gesagt hier zum, zum, zur Bedienung, ähm, habt ihr mal Wasser für das Mädel, die ist gerade umgekippt. Ähm, da kamen dann auch schon, schon Leute vom Sanitätsdienst dann auch an und dann ging es ja auch ein bisschen besser. Aber das lief alles in der Zeit ab, wo dieser Song gespielt worden ist und dann äh, war ich wieder zurück und dann wurde das Zombie nicht mehr gespielt wurde, beziehungsweise war zu Ende.
1: Oh nein, Andreas, aber eine gute Tat.
0: Es war eine gute Tat, aber ich habe zehn Sekunden gewartet, ob nicht jemand anders sich drum gekümmert. Von daher weiß ich gar nicht, ob man das jetzt überbewerten sollte, was ich da gemacht habe. Oh, sehr äh. ehrlich muss
1: man sein. <lacht> ja,
0: ja. Dann habe ich hier Win the Race. Und das, was wir vorhin schon gesagt haben, man weiß genau, was kommt. Man weiß auch, dass das erst Thomas anders, den Refrain singt, und dann hochgepitcht Dieter Bohlen hinterher ja. nochmal das Ganze. Ich es finde, ist das immer das, das gleiche Muster. Jetzt. Ja, ja, nee. Ich, ich, ich singe nichts mehr vor, nachdem du mich da beim letzten Mal so reingetrieben hast. Und dann äh, das dritte ist Lieb ficken ähm, von Sofa Planet. Es mm. ist, ist jetzt mm. wirklich nicht unbedingt der Song, der so richtig gut gealtert ist.
1: Gar nicht null, überhaupt gar, na, ja. nie, na, nein. Minus, Minusbereich.
0: Möchtest du erst mein Guilty Pleasure hören oder soll ich deins raten?
1: Ich möchte deins hören und ich möchte einen Tipp abgeben. Ja, bitte. Äh, es ist Ronan Keating.
0: Ist es nicht. Ich glaube, du könntest jetzt 35 Tipps abgeben, bevor du rausfindest, was mein Guilty Pleasure ist. Hm. Hm. Wir, wir, soll, ich, soll ich sagen? Wir haben eine Premiere ja. hier heute. Wir haben eine Premiere. Wir würden einfach lieb
1: dir. Mal
0: schnell und mal langsam und Ja, <lacht> ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Oh,
1: ich, nee, ich auch nicht. Das musst du, das musst du jetzt angehen.
0: Es ist, ähm, also da ist natürlich inf infantiler Humor von mir mit dabei und ich erlaube mir eigentlich selten infantilen Humor. Ähm, da kann ich leider nicht anders und ich fand diese... Art und Weise, wie dieser Song vorgetragen ist, fand ich einfach relativ lustig und ich, den kannst du heute nicht mehr spielen, aber als ich diese CD jetzt als Vorbereitung, ich habe ja alle CDs immer als Vorbereitung, da habe ich den dreimal gehört und habe gedacht, oh Mensch, mhm. das kann man sich eigentlich gut anhören. Der ja,
1: damals 25-jährige Andreas fand das wohl gut. <lacht>
0: Ha, weiß ich nicht, ob der das so gut fand. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall das war. Ähm, ich habe ich hab mich selber geschämt und es, diese Kategorie heißt Guilty Pleasure und es ist ein Guilty Pleasure. Es ist ein Guilty Pleasure der absolut obersten Kategorie. Vielleicht mein Guilty ist, ist auf Pleasures überhaupt.
1: Ja und vor allem Premiere, weil es in deinen
0: schlecht gealterten ja, genau. Songs mit bei ist. Das ja. ist ja verrückt. Ja. Also er ist sowohl noch schlecht gealtert als auch, als auch mein Guilty Pleasure. Ach, das ist
1: wirklich ja. ja ja.
0: Ich glaube dein Guilty Pleasure, das sind, das sind Michael Mittermeier und die Guano Babes. Das ist Jenny's Guilty Pleasure.
1: Stichwort Fäuste. Das ist so ein richtiger Fäuste-Wegwerfer.
0: Ja, ja.
1: Silver. Silver mit Turn the Tide. Die hatten, ich glaube, es war auch nur ein One-Hit-Wonder, so eine belgische Combo, so eine Dance-Combo oder Trance-Combo. Ich finde das super gut. Richtig gut. Da musst du laufen, Mensch. Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich habe das wieder entdeckt. Ich habe es damals gehört und fand es klasse. Das war aber schon zu einer Zeit, wo ich zu cool für diese Musikrichtung war und mich ja, ja schon dem hip hop und schon sehr dem Hip-Hop zugetan war. Und das hat mich aber nochmal gekriegt, der Song, das weiß ich noch. Ja. Finde ich bis heute sehr, sehr gut. Und habe ihn, also, hab ihn lange nicht gehört und wiederentdeckt und dachte, jawohl, der funktioniert ja noch. Hallöchen. Der, <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja. der, der heizt den dance auch heute noch auf.
1: <lacht> ja, was von? Turn the Tide, richtig gut. <lacht> ja. <lacht>
0: Spielst du das dann eigentlich auch mal deinem Girls Club vor zwischendurch, wenn ihr so in eurem Privatparty seid? Mhm. Deine, deine Guilty pleasures.
1: Naja, also ich habe mich in den letzten Wochen öfter zufällig auf, auf, ähm, in Situationen wiedergefunden, sagen wir es mal so, mit meinen, mit meinen Girls, wo sowas gespielt wurde. Einmal auf einem Dorffest, einmal zu meinem Geburtstag ja. und so weiter. Und also wir waren in einem in dem dörflichsten Dorf äh, in Sachsen-Anhalt und da war Dorfparty zu Pfingsten und da wurden alle Bravoids gespielt. Das war großartig, ja. ja. Aber Silver also wurde nicht gespielt.
0: Ja, hm. Da hättest du mich auch 35 Mal raten lassen können, da wäre ich auch nicht drauf gekommen.
1: <lacht> Siehst du? Ach, schön.
0: Ja, die Bravo jetzt 33, das war's schon wieder mit der neuen Ausgabe. Wollen wir zwei Songs ähm, verraten von, der, von dem nächsten Sampler, den wir besprechen werden?
1: Ja, mach das doch mal. Ja.
0: Nur zwei Songs, ähm, die dort auf dieser, auf dieser CD, auf dieser Doppel-CD sein werden. Und dann könnt ihr ja mal gucken, welche dabei sind. Also, wir haben einmal ub 40 mit Kingston Town wird dabei sein. Und... Ah, Technotronic mit dem Megamix. Das sind zwei der Songs, die auf dem nächsten Sampler drauf sind, die wir, den wir besprechen werden. Und da gehen wir ein bisschen weiter in der Zeit zurück, wenn ihr das schon gehört habt, jetzt hier gerade mit, ähm, mit Technotronic, mit dem Megamix, das ist schon ein bisschen älter. Aber dann werden wir ein bisschen wieder zurückgehen in die 90er, weil der Podcast heißt die braverosen 90er. Und dann werden wir nächstes Mal über diesen Sampler dann sprechen. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes, wir haben, den, wir haben unseren Instagram-Account nicht ein einziges Mal genannt heute. Hier kommt
1: Bravo, heißt unser Instagram-Account. Und da werden wir einige Sachen, die wir besprochen haben, auch nochmal zeigen äh, in den Stories Und auch zu jeder neuen Ausgabe werden wir was posten.
0: Und ähm, alle zwei Wochen neu, wenn, wir, wenn nichts dazwischen kommt, äh, kommt die neue mhm. Ausgabe von die Bravo-Rösen-90er. Hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Bravo-Rösen 90er. Alles zu den goldenen Zeiten der Pop- und rock sänger Mit Jenny Wu und Andreas Thies.